0: dans les coulisses de l'auto-entreprise, par ceux qui en parlent le mieux.
1: Chers entrepreneurs, nous voilà de retour avec ce premier épisode de l'année 2023. C'est donc l'occasion pour toute l'équipe du Portail Auto-Entrepreneur de vous souhaiter une belle nouvelle année et de vous adresser tous nos vœux. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué de nombreuses nouveautés dans votre vie d'auto-entrepreneur depuis le début de l'année. On vous parle d'un registre national des entreprises, le RNE, de nouveaux plafonds de chiffre d'affaires, mais aussi des seuils de TVA qui ont changé. Évidemment, sans oublier le fameux guichet unique qui a fait beaucoup parler de lui. Pour décortiquer l'ensemble de ces changements 2023 qui peuvent parfois sembler un peu compliqués, même très souvent, nous nous sommes accompagnés aujourd'hui d'une experte sur le sujet, Sophia Bouon. Coucou Sophia, bienvenue Hello Bonjour Sophia pour votre information, chers auditeurs, d'ailleurs, si vous voulez retrouver toutes les notions et tous les chiffres euh, qu'on va aborder tout au long de cet épisode, il est bien plus simple de pouvoir les retrouver directement en ligne, à l'écrit. C'est pour ça qu'on vous a mis le lien de l'article « Changement 2023 euh, » dans la description de l'épisode. Donc n'hésitez pas à y aller pour, euh, pour avoir tout ça euh, de manière très claire. Voilà, et maintenant, c'est parti pour l'épisode
0: Pour commencer, Sophia, je voulais qu'on qu aborde la grande réforme de ce début 2023 qui est la mise en place de ce qu'on appelle guichet unique euh, par l'administration française. Donc je pense que nos auditeurs ont, ont dû déjà en entendre parler, mais pour rappel, guichet unique, qu'est-ce que c'est C'est la nouvelle plateforme lancée par l'État depuis le mois de janvier qui a pour objectif à la fois de simplifier les démarches administratives liées à la création, modification, euh, mais également cessation d'activité et à travers la mise en place de cette plateforme, vraiment rendre l'administration française totalement dématérialisée et se passer de toutes les formalités papier que l'on avait auparavant. Il euh, y a eu beaucoup de changements depuis le début d'année. Est-ce que tu pourrais nous faire un, un petit point d'étape sur la mise en place de ce guichet unique Où est-ce qu'on en est aujourd'hui On sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos auditeurs.
2: Donc, le guichet unique existe depuis 2022, mais il est devenu obligatoire le 1er janvier 2023. Mmh. En fait, avant, les auto-entrepreneurs avaient deux choix, soit de déposer leur dossier de création, cessation, modification directement auprès de leur CFE, donc ils dépendait de la nature de leur activité, soit transmettre leur dossier à leur CFE via le guichet des entreprises. Depuis le 1er janvier 2023, euh, les choses ont radicalement changé, ouais. puisque tous les dossiers doivent obligatoirement être déposés sur la plateforme du guichet unique. Donc c'est ce guichet qui se charge ensuite de le transmettre au CFE référent. C'est plus l'auto-entrepreneur qui transmet son dossier directement au CFE, mais c'est le guichet unique qui s'en occupe. Okay.
0: Et ouais. peut-être pour préciser à, à nos auditeurs, c'est un déploiement Giche unique qui est progressif, qui a commencé depuis le 1er janvier, comme disait Sophia, mais évidemment il y a des changements qui vont être amenés à arriver au fur et à mesure, et on vous communiquera évidemment sur euh, tous nos réseaux euh, et sur nos articles les modifications à venir euh, sur le, le courant de l'année.
2: Et aussi je voulais euh, rajouter qu'en fait auparavant, donc, quand l'auto-entrepreneur déposait son dossier au CFE, il y avait un formulaire de création d'entreprise ou de modification de cessation qui était dédié aux auto-entrepreneurs. Maintenant, avec l'arrivée du guichet unique, il n'y a plus de formulaires dédiés aux micro-entreprises. Donc le guichet unique, il est ouvert à toutes les formes d'entreprises, y compris les sociétés. Okay. Donc il faut être particulièrement vigilant au moment de remplir les formulaires en ligne. Ça fait euh, pas mal de cases euh, parmi lesquelles choisir.
1: Ouais, donc ça peut être utile de s'accompagner d'un expert pour euh, évidemment remplir ce qu'il ce qu faut exactement pour, euh, pour son statut d'auto-entrepreneur.
2: Exactement. Et au portail auto-entrepreneur, nos équipes ont déjà intégré tous ces changements. Et on utilise donc la nouvelle plateforme guichet unique pour euh, tous les dossiers en fait, qu'on traite. Tu
0: mentionnais, Sofia le nouveau registre, le RNE. Qu'est-ce que ça change pour les créateurs d'entreprises En quoi ça consiste Est-ce que tu pourrais nous, nous éclairer là-dessus
2: On pourrait comparer le RNE à un grand répertoire qui liste toutes les entreprises du territoire, quelle que soit leur forme juridique et leur catégorie d'activité. Donc les sociétés, les commerçants, les libéraux, les micro-entreprises, toutes les entreprises sont maintenant enregistrées au RNE. Donc la création de ce nouveau registre, ça a entraîné la suppression du répertoire des métiers pour les artisans. Les commerçants, par contre, ils sont toujours inscrits au registre du commerce et des sociétés à titre additionnel. Idem pour les agents commerciaux qui sont en plus immatriculés au RSAC, donc le registre spécial des agents commerciaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le RNM maintenant qui reprend les infos de tout le monde.
1: Très clair, Sophia, merci. Le régime de la micro-entreprise induit des avantages fiscaux et sociaux. Pour continuer à profiter de ce régime, les auto-entrepreneurs doivent donc respecter des plafonds de chiffre d'affaires. Ces plafonds varient selon la catégorie de l'activité exercée et, bonne nouvelle, ils ont évolué en ce début 2023. Quels sont les nouveaux plafonds, Sophia, et à quelle catégorie d'activité s'appliquent-ils
2: Le premier plafond s'élève à 188 700 euros et il s'applique donc à toutes les activités d'achat-revente de marchandises, vente de d'enrées à consommer sur place ou la prestation de services d'hébergement. Il y a un deuxième plafond de chiffre d'affaires à respecter qui est à 77 700 euros, qui est en fait pour ceux qui proposent des services commerciaux ou artisanaux et qui exercent une activité libérale.
1: Ok, très clair du coup. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ces plafonds ils vont rester en vigueur pour les trois prochaines années, c'est ça
2: Oui, voilà, c'est ça. Donc ces plafonds sont fixés pour les trois années qui viennent. Donc ils sont appliqués en 2023, 2024 et 2025.
1: Et les plafonds de chiffre d'affaires ne sont pas les seuls à avoir évolué, les seuils de TVA aussi comme tout entrepreneur individuel, le micro-entrepreneur est assujetti à la TVA, mais en fait, il va en redevenir redevable euh, que si son chiffre d'affaires excède euh, certains seuils. Est-ce que Sophia, tu peux également nous éclairer sur ce point de, de, de ces montants de, de seuils en 2023 qui ont du coup évolué
2: Oui, donc le nouveau seuil de franchise est fixé à 91 800 euros pour les activités d'achat-revente de marchandises, la vente de denrées à consommer sur place et la fourniture de logement il y a un deuxième seuil qui est à 36 800 euros pour les prestations de services commerciales ou artisanales et les activités libérales.
1: Une fois de plus, vous pouvez retrouver tous ces chiffres sur le site du portail, dans l'article qu'on vous mettra du coup, dans la description de, de l'épisode. J'aimerais maintenant pouvoir aborder euh, le volet un peu plus sécurité sociale de ces changements 2023. Et donc parmi les avantages que confère le régime de la micro-entreprise dont je parlais juste avant, euh, il y a ces fameuses cotisations sociales. En gros, sur le plan social, un entrepreneur individuel, qui n'est donc pas un auto-entrepreneur, pas un micro-entrepreneur, il va payer des charges sur la base du bénéfice imposable. Alors que le micro-entrepreneur, lui, il va payer des cotisations sociales calculées proportionnellement à son chiffre d'affaires. Et donc, comme c'est proportionnel, c'est avantageux. Ces cotisations sociales, elles sont inversées chaque mois ou chaque trimestre en fonction de l'option que l'auto-entrepreneur aura choisie. Et ces cotisations sociales, elles ont évidemment diminué qui est aussi une bonne nouvelle. Cette baisse, euh, elle existe depuis octobre 2022, mais en fait, on voulait vous en reparler aujourd'hui aussi parce que cette baisse va perdurer pendant toute l'année 2023. Est-ce que, Sophia, tu peux nous dire de combien elles ont diminué ces cotisations sociales, justement
2: La baisse, elle est de 0,5 à 1%, donc cela peut représenter une économie de près de 500 euros par an.
1: Oh, oui, donc euh, non négligeable
0: Je me permets un petit peu de changer de, de sujet et d'aborder euh, le sujet euh, qui fâche en ce moment euh, en France. Euh, donc, Je parle de la grande réforme des retraites à venir sur cette année 2023. Euh, on sait qu'il y a des discussions et des mobilisations en ce moment et que pour l'instant on marche sur des œufs. Mais Sophia, on sait que ça va concerner les auto-entrepreneurs. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi cette réforme des retraites va les impacter Je pense notamment à l'allongement de la durée des cotisations ainsi qu'à la prise en compte de la pénibilité que peuvent connaître évidemment un certain nombre d'auto-entrepreneurs en France.
2: Donc comme tous les Français, les auto-entrepreneurs sont concernés par le report de l'âge légal de la retraite. Le gouvernement prévoit de le repousser à 64 ans. Il y a un autre point important aussi à ne pas oublier, c'est l'accélération de la réforme Touraine. Donc cette réforme prévoyait l'allongement de la durée de cotisation pour la faire passer à 43 ans, soit 172 trimestres en 2035. Donc si le projet de réforme est validé, on devrait atteindre ces 43 ans dès 2027. Par rapport à la pénibilité, oui. le gouvernement n'a pas indiqué si ça concernerait les auto-entrepreneurs. Pour l'instant, il n'a évoqué que le cas des salariés. C'est vrai que certains auto-entrepreneurs, notamment ceux du BTP, ont des conditions de travail particulièrement difficiles. Donc euh, on espère que ça s'appliquera pour eux, mais pour l'instant, le gouvernement n'a parlé que des salariés. D'accord. Il y a un autre point qui pourrait intéresser les indépendants, c'est l'augmentation de la retraite minimum qui passerait à 85% du SMIC net, soit presque 1200 euros. Donc attention, parce qu'elle ne concerne uniquement ceux qui ont une carrière complète avec des revenus au niveau du SMIC. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Le gouvernement n'a en revanche pas évoqué la validation des trimestres de retraite pour les auto-entrepreneurs, c'est pourtant un point important pour eux, puisque les auto-entrepreneurs, même s'ils cotisent, doivent atteindre un certain chiffre d'affaires pour valider des trimestres. Donc il faut rappeler que cette réforme n'est pour l'instant qu'au stade de projet, qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale, et de nombreux amendements ont été déposés. Mais l'entrée en vigueur de la réforme est prévue pour début septembre 2023.
0: D'accord. évidemment, on vous tiendra au courant de, des évolutions de cette réforme et des mesures qui seront prises par le, par le gouvernement à ce sujet.
1: Donc affaire à suivre, en effet. Autre point, euh, les conditions de la réforme de l'assurance chômage sont amenées à être durcies. Ce changement peut potentiellement concerner les auto-entrepreneurs qui cumulent donc leur activité d'un côté, avec les arts. D'un autre côté, donc les arts c'est le nom qu'on donne aux allocations chômage, pour que euh, voilà, vous y voyez plus clair. Et on parle d'une réduction de 25% de la durée d'indemnisation. Alors, Sophia, dans quel cas sera-t-il euh, appliqué, enfin sera-t-elle appliquée plutôt, et à partir de quand
2: donc cette réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur le 1er février 2023. Désormais, la durée d'indemnisation d'une personne bénéficiaire des allocations chômage pourra varier selon la conjecture économique, Donc, plus précisément selon le taux de chômage en France. Donc pour que ce soit un peu plus concret, euh, je vais donner quelques chiffres. Donc, si le taux de chômage est inférieur à 9% ou s'il baisse durant trois trimestres consécutifs, la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi sera réduite de 25%. Si le taux de chômage est supérieur à 9%, ou s'il progresse de 0,8 points en un trimestre, les demandeurs d'emploi ne subiront pas cette réduction de 25%. La durée d'indemnisation sera inchangée.
1: Oui, donc une fois de plus, c'est vrai que ce n'est pas forcément très évident de se retrouver avec tous ces chiffres. On peut s'y mélanger, donc une fois de plus, n'hésitez pas à retrouver tout ça de manière écrite. Le montant du PASS, euh, il a également évolué en 2023. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent, beaucoup de changements. Et donc, ce montant, il est assez important parce qu'en fait, c'est sur celui-ci, donc c'est sur le montant du PASS, que se base le calcul de beaucoup d'aides. Euh, et donc, de quelle évolution on peut parler, euh, Sophia, de, par rapport à ce PASS
2: Oui, tout à fait. Donc, le PASS, il a changé de montant. Il est passé de 41 136 euros à 43 992 euros. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, le SMIC passe désormais à 1 000 euros. 353 euros au lieu de 1329 euros.
1: Ah oui, donc une bonne nouvelle aussi de ce côté-là. Et donc, pour les aides calculées via le montant du pass dont je viens juste de parler avec Sophia, nous retrouvons les fameuses indemnités journalières, les IJ pour les intimes. Ces dernières euh, sont normalement calculées sur les trois dernières années écoulées. Donc, en gros, pour les indemnités journalières de 2023, il faudrait prendre en compte les années 2020, 2021 et 2022. Mais en fait, pour les, les indemnités journalières 2023, on prendra en compte que 2021 et 2022. Et en quoi tout ça, ça va être une bonne chose pour les auto-entrepreneurs
2: Les auto-entrepreneurs, dont le chiffre d'affaires 2020 a fortement baissé à cause de la crise sanitaire, pourront en effet bénéficier d'une neutralisation de l'année 2020. Donc concrètement, ça veut dire que le chiffre d'affaires de cette année-là ne sera pas pris en compte pour calculer le montant de leurs indemnités journalières. La sécurité sociale se basera uniquement sur les années 2021 et 2022.
1: Ok, donc oui, on peut, on peut voir en effet qu'il y a un avantage de ce côté-là. Merci, Sophia.
2: Euh, J'ouvre
0: maintenant un petit volet sur les nouveautés du côté de la fiscalité et de l'imposition. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, l'idée n'est pas de vous assommer de chiffres, mais de vous informer dans les grandes lignes de ce qui change pour vous en cette nouvelle année. Euh, Sophia, de manière synthétique, quelles sont les grandes lignes à retenir pour nos auditeurs en matière de fiscalité
2: et d'imposition L'impôt sur le revenu, il est calculé selon un barème par tranche. C'est ce qu'on appelle euh, le barème progressif. Donc le montant de votre revenu imposable, il va déterminer votre taux d'imposition. Et en 2023, chaque tranche de revenu a été relevée de 5,4% pour tenir compte de l'inflation. Donc si les revenus d'un auto-entrepreneur sont stables, il peut donc passer à la tranche inférieure et payer moins d'impôts. Il y a un deuxième chiffre important pour les auto-entrepreneurs qui changent cette année, c'est le RFR, donc le revenu fiscal de référence. Et il passe à 26 070 euros par part contre 25 710 euros l'an passé, pour les auto-entrepreneurs qui ont opté pour le versement libératoire. Donc le RFR, c'est un élément important, même s'il paraît abstrait au premier abord, parce qu'en fait, il va déterminer le droit d'option au versement libératoire. En 2023, votre RFR ne doit pas excéder 26 070 euros par part fiscale. Pour le retrouver, rien de plus simple. Il suffit de regarder la première page de son avis d'imposition et de diviser son RFR par le nombre de parts fiscales au sein du foyer. Je rappelle que le versement libératoire permet à un auto-entrepreneur de payer son impôt sur le revenu, en même temps que ses cotisations sociales.
1: Et on voulait finir cet épisode de podcast avec deux bonnes nouvelles. Euh, la première, elle concerne les autos, les automobiles, euh, avec la mise en place d'un prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule peu polluant. Dans quelle situation les auto-entrepreneurs peuvent en profiter et à combien s'élève ce prêt
2: Oui, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne concerne pas tout le monde. Il faut réunir les conditions suivantes. Habiter dans une zone à faible émission de mobilité, donc Grand-Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, etc. ou dans une intercommunalité limitrophe. La deuxième condition, c'est que votre revenu fiscal de référence, dont on parlait, le RFR, mmh. doit être inférieur ou égal à 14 000 euros par part. Il faut ensuite acheter un véhicule électrique ou hybride et le coût d'acquisition de ce véhicule doit être inférieur ou égal à 45 000 euros pour une voiture ou 60 000 euros pour une camionnette. Ce prêt à taux zéro, il peut atteindre 30 000 euros et est remboursable en 7 ans. Ce dispositif est valable aussi pour une location longue durée ou une location avec option d'achat. Donc, Dans ce cas, le prêt sera de 10 000 euros maximum et la durée de remboursement correspondra à celle du contrat de location. Ce dispositif, c'est une expérimentation mise en place pour une période de deux ans.
1: C'est donc le moment de se mettre au green, si je comprends bien, Sophia. C'est ça et euh, la seconde bonne nouvelle dont on voulait vous parler, elle concerne cette fois-ci l'augmentation du plafond pour le microcrédit professionnel. Alors qu'est-ce que c'est le microcrédit C'est un prêt accordé aux créateurs d'entreprises euh, pour les aider par exemple à financer euh, l'achat de matériel qui pourrait être utile pour lancer le, leur activité. Euh, Peux-tu nous, nous préciser à combien s'élève l'augmentation de, de ce prêt, Sophia, s'il te plaît
2: Oui, c'est une bonne nouvelle parce que le plafond du microcrédit professionnel est désormais fixé à 12 000 euros. En 2022, c'était 10 000 euros. Mmh. Pour rappeler comment ça marche, le microcrédit professionnel est une bonne option quand on n'arrive pas à obtenir un prêt bancaire classique ou qu'on refuse une demande de prêt. On peut le solliciter lorsqu'on crée son activité ou au bout de quelques années quand on veut la développer. Sa durée de remboursement est généralement de 4 ans.
1: Donc intéressant quand même.
2: Okay. Oui, c'est une bonne euh, alternative.
0: Merci beaucoup Sophia pour, pour toutes les informations et précisions précieuses que tu nous as livrées tout au long de, ce, de cet épisode. Euh, sur ces nouvelles mesures mises en place depuis le début de l'année. Certains points ont pu vous paraître complexes, mais on espère avoir pu les rendre digestes et compréhensibles. En tout cas, c'est ce qu'on souhaitait faire. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire d'ailleurs. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye
2: Merci